0: Продолжается вечерний дозор». У нас сегодня в студии министр иностранных дел Виталий Викторович Игнатьев. Будем говорить о текущей ситуации в Приднестровье и о той работе, которую делают дипломаты в этих условиях. Виталий Викторович, я вообще застал разные ситуации в Приднестровье и разные условия. Я был достаточно молод, но я помню и 92-й год, и 98-й, зарплату в 10 долларов и все, что было позже, у вас... «Большой опыт дипломатической работы». Вот вы оцениваете текущую ситуацию как наиболее сложную, с которой приходилось сталкиваться наша республика, или были сложнее?
1: Добрый вечер. Вопрос очень хороший. Наверное, каждое время имеет свои трудности и сложности. 90-е годы я тоже помню, хотя мне было 12 лет во время агрессии Молдовы, но это яркие такие воспоминания, очень запоминающиеся. Вот. Во многом, наверное, такого рода перепети и турбулентность не формировали характер приднестровцев. 2000-е годы тоже были непростыми, да, и мы тоже помним эти небольшие зарплаты и многое другое. Приднестровью точно никогда не было легко. Вряд ли были периоды, когда кто-то нам сильно помогал или там, поддерживал, и жизнь наша была какой-то очень простой. Нет, были сложности, трудности, и циклы блокад, телефонные войны – после агрессии, да, затем блокада 2006 года, после чего мы активно высказались за независимое развитие на референдуме. Но нынешняя ситуация действительно сложная, потому что на неурегулированный конфликт с Молдовой, который длится более 30 лет уже фактически, накладываются глобальные и региональные проблемы. То есть, это такое, знаете, усложнение комплексное, которое действительно создает проблему, потому что есть глобальная нестабильность, связанная с противостоянием за против России, и это надо называть открыто, эти вещи своими именами. Есть конфликт на Украине, это буквально рядом с Приднестровьем, что тоже в общем-то мало кто прогнозировал или ожидал именно в такой фазе. Есть экономический кризис, вызванный комплексными глубокими последствиями и пандемией, которую мы тоже не так давно прошли, я боюсь, что это еще незавершенные процессы. И все это дает определенный негативный кумулятивный эффект. Поэтому, конечно, сегодня ситуация по-своему уникальное, по-своему сложное. Не берусь судить, сложнее на прошлых или нет, но самое главное, наверное, это чтобы не было конфликта, не было войны, чтобы
0: ничего не угрожало жизни и безопасности жителям Приднестроя Вот это главная задача в этот период. А вы знаете, как в пабликах часто пишут, что, к сожалению, мы являемся заложниками данной ситуации и совершенно ничего не можем предпринять. Вот как решат наши соседи, как решат большие товарищи, так оно и будет. А вот реально Приднестровье может что-то сделать в сложившихся условиях? Ну,
1: мы не просто можем, мы постоянно делаем и живем, и существуем в этих непростых условиях уже более 30 лет, как я отметил дай бог, будем продолжать жить и развиваться. И мы можем развиваться даже в условиях кризиса, мы это видим. Вкладываются серьезные средства в развитие социальной инфраструктуры. Очень серьезно государство занимается модернизацией системы здравоохранения, потому что это одна из базовых систем. Ну и многое другое делается тоже. Даже в условиях объективной сложности нехватки ресурсов. Поэтому мы не просто можем, мы должны обязаны делать все для того, чтобы ситуация не была хуже. В любое Сложной ситуации есть определенные выходы и есть определенное пространство для маневра, скажем. Поэтому и здесь, сегодня, даже в непростой ситуации, мы продолжаем делать так, чтобы наши граждане, наше государство не подвергалось критическим угрозам и вызовам. А сейчас, наверное, наиболее острая тема это газовый кризис, Конечно. да, там энергетический кризис. Все равно используем ресурсы и возможности для того, чтобы энергетические ресурсы у Приднестровья были. Ситуация с Украиной тоже очень сильно осложнила нам экономику. И в целом, вы знаете, мы подвергли, подвергли серии э, террористических актов. Это тоже очень негативное явление чреваты негативными последствиями, тоже прилагаем все усилия для того, чтобы сохранять контакты, в том числе на дипломатическом уровне с украинской стороной, в избежание дальнейшей деградации ситуации. Поэтому пространство для маневра в есть, и я считаю, что мы его используем в достаточной степени и пользуемся теми ресурсами, которые у нас есть, для того, чтобы ситуация не деградировала. А вы и ваша команда вообще спите сейчас? Ну, собственно говоря, как любой человек, <связывается> мы все подчиняемся биологическим законам, конечно, мы, мы не про, мы не только спим иногда, и мы еще принимаем пищу, вот. но в целом мы работаем в достаточно интенсивном режиме, но ну, сейчас, наверное, еще рано говорить о определенных итогах, уже за год, но в целом я считаю, что этот крайне непростой, по-своему уникально негативный год с новыми вызовами и угрозами <связывается> мы проходим достаточно системно, я бы
0: сказал. У дипломатов вообще учат, как работать с подобными кризисными ситуациями? Есть у вас какая-то шпаргалка, или все приходится самим на лету разрабатывать?
1: Ну, как знаете, работа дипломатов как раз нацелена на то, чтобы избежать или минимизировать риски кризисных ситуаций. А преднестровская дипломатия, она уникальна во многом. В отличие от других государств-членов ООН, допустим, у нас нет таких площадок, на которых рассматриваются актуальные проблемы. Вот, конечно, мы обращаемся к ООН, мы сотрудничаем с ООН, с ОБСЕ, с другими организациями и отдельными странами, и группами государств. Но в любом случае международный уровень поддержки заметно ниже, чем у других стран. Есть международный формат, который гарантирует нам определенные права, свободы, в том числе отказ от давления на одну из сторон переговорного процесса. Но, как мы знаем, этот формат не работает уже на протяжении длительного времени, с конца 2019 года. Международные посредники и наблюдатели достаточно пассивны зачастую. Опять там, внутри этого формата, то есть тоже есть противоречия, и есть сейчас взаимоотношения Украины и России крайне осложненные. Поэтому апеллировать каким-то институциональным элементам, которые нам помогут, как дипломатам, да, ну мягко скажем, сложно. Надо использовать другие инструменты. Кроме того, понятно, что Приднестровье Далеко от статуса какой-то там влиятельной державы, имеющей рычаги и возможности. Поэтому, конечно, дипломатом достаточно сложно. Я бы назвал всю нашу дипломатию на протяжении этих всех лет развития нашего государства. Это действительно дипломатия кризисного времени. Мы, собственно говоря, работаем, развиваемся и проходим определенную школу профессионального становления именно в условиях кризисов. Как бы другого времени пока у нас не было еще. Это, конечно, закаляет, дисциплинирует, это создает определенную профессиональную характеристику каждому дипломату. Поэтому у нас в нашей команде дипломатов не очень много, но каждый нарез
0: золото, можно сказать. Смотрите, чисто в житейском плане бывает такое, что ты выезжаешь куда-то на отдых, например, в другую страну, тебя спрашивают, о, ты откуда? Ты говоришь, из Приднестровья. Они говорят, откуда, откуда? Ну, и ты начинаешь объяснять. А вот в дипломатическом мире Приднестровье хорошо известно или тоже начинаешь объяснять, откуда мы такие и что мы вообще хотим?
1: В дипломатическом мире, безусловно, Приднестровье известно, и не только в дипломатическом мире. Понятно, что в бытовом плане как бы не все знают, что такое Приднестровье. А в последние годы мы добились того, что все-таки нас знали как Приднестровье, а не как Транснистрия, так да. называемая. Да? Это тоже очень важно. Некоторые дипломаты начинают уже потихонечку менять лексику, риторику. Это тоже важный показатель. Нас называют Приднестровьем. Приднестровье, Приднестровье – Молдавий репаблик. Поэтому в этой ситуации все наши международные партнеры, они, безусловно, хорошо знают, кто мы такие. У нас есть формальные, неформальные формальные, некий некий уровни диалога, который касается и неправительственных, и экспертных кругов, и организаций. Там тоже все прекрасно знают. Это один из старейших, наверное, неурегулированных конфликтов на европейском континенте, кстати, который признан достаточно таким цивилизованным конфликтом, и вокруг которого все время были сосредоточены определенные усилия международных акторов, которые стремились найти те или иные модели урегулирования. Конечно, каждый период за эти 30 лет были и всплеск и паузы в урегулировании были планы, как известно. Вот. Сегодня, наверное, мы находимся в условиях как бы некого не, нового периода, который, может быть, приведет к определенному росту интереса к урегулированию нашего конфликта. Поэтому все международные акторы, которые действительно влияют на глобальную ситуацию, очень хорошо знают об этом конфликте, об этой
0: ситуации, естественно, о в том числе и ОБСЕ, и ООН. Вы достаточно позитивно смотрите на развитие ситуации, но если почитать любые там паблики, да, то там сразу же пишется, ой, вы знаете, все закончится для Приднестровья крайне печально, потому что Молдова готовится силовым путем при поддержке своих союзников с Румынией провернуть очередную силовую акцию в Приднестровье. Вот как политик, вы видите поползновение в эту сторону? Ну, я как политик и
1: дипломат не просто вижу, я должен работать в рамках нескольких сценарных вариантов. Конечно, негативные сценарии, их больше, чем позитивных, скажу откровенно, они есть. И это, знаете, одно дело паблики в социальных сетях, которые очень часто искусственно нагнетают напряженность. Очень многие паблики, наверное, большинство инспирированы соседями нашими, Молдовой или западными определенными средствами информационной войны. Об этом тоже надо понимать. Ну и, конечно, население но оно все, многие годы да, живет в состоянии тревожного ожидания. Поэтому эти паблики как раз разжигают вот эту вот напряженность и тревогу достаточно успешно, потому что люди психологически всегда готовы к плохому. Да? Вот такая реальность у нас. Поэтому тут на паблике я бы не стал как бы слишком реагировать наоборот, призвал бы наших граждан быть увереннее в своих силах, спокойнее, и никто, кроме нас, и никто за нас не определит нашу судьбу. Это очень важно. Главное верить в то, что мы делаем, и значимо мы хотим. Это первый момент. А второй, действительно, есть негативный сценарий. Мы видим, как за последние годы уменьшилось количество эффективных дипломатических решений и в мире, в принципе, по другим конфликтам, не только вокруг нас. И мы видим, что военно-силовые методы, они как бы остаются достаточно актуальными, и очень часто используются. Я говорю о конфликте в Карабахе, например. Все это создает крайне негативные тенденции. Конечно, мы обращаем внимание на усиленную милитаризацию. Молдова, которая сегодня производится исключительно при поддержке стран НАТО, и НАТО в целом как организации Соединенные Штаты Америки и Великобритания поставляют Молдову вооружение, мы тоже за этим наблюдаем. Это крайне негативные признаки, потому что у нас неурегулированный конфликт нас из зоны безопасности. Молдова является подписантом соглашения 92 года о принципах мирного урегулирования. Поэтому в условиях наличия неурегулированного конфликта усиленно вооружать одну из сторон, это явно действие, но ну, не направленное на сохранение мира, стабильности и безопасности. Поэтому мы ведем диалог не только, и в первую очередь, не столько с молдавской стороной, как, скажем так, объектом определенных усилий. Мы ведем диалог с субъектами, те, которые действительно пытаются реализовывать политику на региональном пространстве, и региональными, и нерегиональными игроками. И пытаемся понять, в чем же логика такого рода действия. Конечно, нам объясняют, что это не направлено против против Приднестровья. Это как бы некие ответные действия в контексте России. Но мы видим, что, собственно говоря, если Молдова получит какие-то вооружения, либо она уже сегодня получила, модернизирует армию, то нельзя исключать какого-то конфликтного сценария. Поэтому мы делаем все для того, чтобы не допустить конфликта. Но учитываем негативные вот эти вот явления, которые сегодня есть, да. В любом случае, я бы призвал бы всех наших граждан смотреть на ситуацию максимально взвешенно, трезво и объективно. И держаться, в общем-то, как бы, знаете, единым целым, единым, единым народом, единой командой.
0: Это очень важно, особенно в такие критические периоды. Субъективно кажется, что давление Молдовы на Приднестровье увеличилось вот где-то в последние два года. А если говорить с конца, февраля этого года. А молдавская сторона стала себя вести на дипломатическом поле, ну, скажем так, более нагло, более открыто, может быть, более грубо. Сложный вопрос, если честно. В дипломатии понятия
1: наглости нет. Mm-hmm. Есть понятие нарушений договоренностей и принципов, при том числе договоров официальных и неофициальных. Есть джентльменские соглашения. И здесь вот молдавская страна ведет себя ровно так же, как она вела себя 10 лет назад, 20 лет назад, понимаете? То есть, если они ранее подписывали соглашения, их нарушали, они это делают и сегодня. Если лекарства наши или там какие-то категории товаров, продуктов питания, аппараты, ИВЛ, в период разгара пандемии задерживались на молдавской границе, там и по 3-4 недели держали, больше месяца, то есть сегодня такого рода проблемы тоже мы наблюдаем. И с лекарствами, и со многими другими категориями жизненно важных товаров для Приднестрова. То есть, здесь как бы ничего нового. Более того, напомню, что Молдова не единожды пыталась разрушить переговорный процесс. Раньше они выходили из переговоров. С 2006 года, фактически по 2011 год у нас переговоров в принципе не было. Были неформальные встречи участников международного формата 5 плюс 2, потом Молдова вернулась в диалог. И, к счастью, пока как бы вроде Молдова не вышла из пригорного процесса, но в то же время переговоров нет. Диалога и нет такого да, на этом уровне. Есть некая коммуникация с молдавской стороной, есть встречи экспертных рабочих групп, встречи политических представителей сторон, но они тоже пока не приносят результата, потому что есть политическое нежелание молдавской стороны снимать проблемы. Угу. Ведь те проблемы социально-гуманитарного характера, которые они создавали фактически, они, собственно честно говоря, создавали все эти годы, и за столом переговоров, подписывая документы, они их не исполняют, потому что иначе Молдове пришлось бы отменить или нивелировать все те препятствия, которые они сами искусно создали, исключительно по политическим мотивам. Вот такого рода гибридная война против Приднестрея, она продолжается, и дипломатический уровень отношений, он тоже страдает от этого, да? поэтому мой визави фактически, я не знаю, честно говоря, его как бы, да, формально его задача решать проблемы и договариваться, но на самом деле я вижу, что он просто присутствует, да, скажем, задача присутствия и обозначение некой, ну, того, что есть молдавская сторона, есть переговорщик. Никаких, к сожалению, дальнейших шагов по решению проблем мы не видим. Здесь ничего нового. Но есть какие-то дополнительные элементы, которых раньше не было, они негативные. Это, конечно, отбор незаконный, отбор газа. Да. Это декларации такие и милитаристские даже в какой-то степени. Там некоторые жесты молдавской стороны. Это недавний срыв моего рейса. Да. Невозможность вылететь в Российскую Федерацию транзитом через Армению из-за усиленной проверки. Проверки были и раньше, скажу честно. Это там на моей памяти уже четвертая или пятая такая вот проверка. Досмотр и личных вещей, и ручной клади багажа, но так, чтобы они сорвали вылет, вот такого я не припомню, этого не было раньше, поэтому тут усиление давления на политического представителя Приднестрова, оно очевидно. Конечно, мы ждем реакции, не просто какой-то, знаете, такой подспудной шепотом со стороны международных партнеров, мы ждем официальной реакции, я направил им официальные вопросы, я жду, пока наши партнеры ответят. До этого времени говорить о том, что они настроены на конструктивные решения, мы не можем. Я, конечно, жду объяснений от молдавской стороны. Надеюсь на то, что наше предложение о встречи политических представителей в эту пятницу молдавская сторона примет, и тогда у меня будет возможность обсудить все комплексные текущие проблемы, включая лекарства, проблему автономеров, газовый вопрос обсудим. Ну и, конечно, я хотел бы получить разъяснение Кишинева по поводу того, на каком основании были предприняты действия по блокированию свободы передвижения политического представителя, и как это коррелистно Вообще с принципами перегорного процесса, с европейскими нормами и стандартами, с законностью, о которой так часто любят говорить молдавские политики и прочее. Я надеюсь на то, что все-таки молдавская страна не испугается и будет готова пообщаться со мной.
0: Поясните немножко, разве человек такого уровня, когда собирается куда-то лететь, вы же предоставляете информацию о том, куда вы летите и зачем? Или вы летите в данном случае как частное лицо? Нет, вы
1: понимаете, тут тут тонкий вопрос. Человек такого уровня предоставляет информацию, куда он летит, только своему руководству, президенту Приднецовской
0: Молдавской Республики. А молдавская сторона, получается, не знает, что вы собираетесь вылетать? Ну, молдавская сторона
1: хочет знать, куда мы летим, чем мы занимаемся, она желает. Вот они вышли из джентльменского соглашения, которое у нас было с 2019 года по август текущего года о том, что никто не чинит препятствия свободе передвижения представителям органов власти сторон. Так. Вот. Но здесь вот Кишинев решил создать какие-то определенные ограничения. Да? То есть, есть очевидное противоречие. Я не могу информировать представителей чужого государства о своих рабочих планах и так далее. Вы понимаете, угу. это невозможно.
0: Но это посттайна, и,
1: Ну, минимум. Верно, вы в какой-то степени понимаете. Но, как минимум, это служебная информация, угу. да? цели и так далее. Но в данном случае я летал, как частное лицо. Там не было официальных визитов, не было какой-то официальной делегации, меня никто нигде не встречал, знаете. Поэтому э, неважно. Вот именно... Вы хороший вопрос задали. Именно поэтому Алдавская страна пытается ограничить нас максимально, создавая определенное давление. То есть, пытаясь на Приднестрове распространять свою юрисдикцию, пытаясь политически диктовать нам какие-то свои условия. И это недопустимо, потому что не могут вестись переговоры и быть вообще какие-то там дипломатические контакты в условиях давления на одну из сторон. В этих условиях с точки зрения международного права любой документ, который подписывается и так далее, он считается недейственным, он ничтожен, потому что он подписывается или заключается, или переговоры ведутся в условиях давления. Вот Кишинев пытается создать эти условия давления, придумывая нам разного рода барьеры и прочее. Причем у нас интересный кейс был буквально до моего визита. У нас большая делегация вылетела в Верховного Совета и правительство вылетело в Москву. Там провела рабочую встречу по газовым вопросам оперативно важно. Мы информировали молдавскую сторону о том, что наша делегация летит с целью решения газовых проблем, которые полезны. В общем-то, этот визит да, полезен я... не нам, и молдавской да. стороне тоже. И будьте добры, соберитесь и не чините препятствий. Так вот, молдавская сторона два с половиной часа держала каждого члена нашей делегации, более того, там проводились какие-то абсолютно некорректные беседы, пропагандистского характера да. были попытки оказать личное давление психологическое со стороны представителей спецслужб Молдовы. То есть, все это абсолютно недопустимо в любом цивилизованном государстве. И об этом мы тоже будем говорить на встрече с политическими представителями, международными участниками. Потому что то, что происходит, то, что делает молдавская страна, это абсолютный беспредел И с точки зрения дипломатии. Это недопустимые вещи. Поэтому информируй Кишинев, не информируй, в результате итог будет негативный негативный из этого исходя мы действуем так как считаем нужным с точки зрения интересов нашего государства
0: а как то объяснили вам вашу задержку
1: Да, мне представители пограничной полиции сказали, что у них поступил приказ осуществить мою углубленную поддержку из генерального инспектората. Все. Причины им неведомы. Лично меня многие знают, естественно, я пользуюсь аэропортом, как и многие мои коллеги. В лицо знают, собственно, поэтому тут ничего удивительного нет, но в
0: данном случае проблем раньше не было, теперь они есть. Хорошо. А знаете, как в цивилизованном мире, когда такое происходит, там прошла проверка, должны как ну, извиниться, предложить другой рейс в тот же день. Как-то что-то Ну, это не молдавский
1: было? случай. Нет, нет, никто не извинялся, ничего не предлагал. Конечно, некоторые молдавские представители там шепотом что-то там пытались мне объяснить. Кто-то краснее говорил о том, что ваш самолет улетел, я потребовал каких-то объяснений или mm-hmm. документов о том, что улетел, он улетел из-за того, что меня задержали. Мне сказали, что мне никаких документов не дадут. И, в общем-то, знаете, как если руководство Молдовы позволяет себе действовать нарушая грубо права свободы людей, то функционеры просто ниже стоящие исполнители этого дела, но исполняют то, что им приказали или поручили. Поэтому тут к исполнителям, наверное, вопросов у меня меньше всего. Что касается политического руководства, которое, на мой взгляд, действует не просто контрпродуктивно, а недальновидно и неразумно и глупо. И это понятно, что при таких подходах стремиться к урегулированию конфликта наверное можно еще не 30 лет, а еще 300 лет. А Молдове, очевидно, выгоден неурегулированный конфликт, они постоянно получают международную поддержку, финансовую, политическую, и так далее. То есть пользуясь страшилками разного рода и создавая негативный имидж Приднестры, они тем самым получают дополнительные преференции для себя. Поэтому, конечно, им выгодно, знаете, позволю себе такой термин, доить европейских партнеров и американских под вопросы урегулирования. Чем дольше, тем лучше. Mm-hmm. Куда там уходят эти средства, деньги, там эти проекты, проекты и программы по мерам укрепления доверия уже знают только отдельные коррумпированные молдавские чиновники. Вот, вот такая реальность у нас, и она, к сожалению, сложилась не сегодня, и как она
0: будет переломлена, ну, пока сложно прогнозировать. А если говорить вообще в целом, Молдова предлагает какие-то варианты урегулирования конфликта? Настаивает на чем-то?
1: Ну, знаете, мы бы с удовольствием хотели бы узнать, на чем она настаивает, да. но знаете, что уже 8, порядка 8 обращений президента Приднестрова, начиная с 2021 года, остались без ответа адресатов, да, то есть и президент Молдовы, обращались также и к премьер-министру, и к председателю Молдавского парламента. Все они отмолчались и отказались как-то реагировать на наши призывы к продолжению практики угу. встреч на высшем уровне. Как раз в формате 1 плюс 1, что называется. Поэтому какие там у молдавской стороны планы и видения, мне кажется, они сами с трудом могут понять, что у них там за планы. Поэтому, если не знают, что делать, делают, как всегда, поступают, как привыкли, да, и поступают так же, как поступают пали прошлые э, генерации политических режимов Молдовы. Были коммунисты, создавали проблемы. Были там э, социалисты, э, были гибридные демократические режимы и так далее. Социал-демократы какие-то. Все они создавали нам проблемы. Ну, вот нынешняя власть тоже как бы бы проевропейская, тоже действует абсолютно антиевропейский. Вот такая реальность. Поэтому боятся они, наверное, общаться с нами или не готовы к этому общению, но факт остается фактом. На высшем уровне они не готовы к диалогу, к ответственному, транспарентному, потому что мы не предлагаем каких-то, знаете, там общений за закрытыми дверями. Мы предлагаем абсолютно корректный формат, такой же, который у нас был и раньше. И мы, конечно, радостью обсудили бы любой вопрос, который интересует молдавскую сторону. Если у них есть вопросы к нам, пожалуйста, давайте встретимся, будем обсуждать. Но, по-
0: по-видимому, пока вопросы они еще свои формулируют. Выглядит так, как будто Молдова в данной ситуации не самостоятельное государство и... Пока кто-то что-то ей не скажет, она не сдвинется с места. Очень похоже на это. В Министерстве иностранных дел постоянно проходят встречи с различными международными организациями. Одна из последних это была встреча с представителями ООН, где вы в том числе рассказываете о текущей ситуации, о том, как у нас обстоит с газом дела, что у нас, возможно, тут гуманитарная катастрофа. Как эти международные организации реагируют на все эти сообщения? Они хоть потом предпринимают какие-то дальнейшие действия и дальнейшие меры? Или просто, уж извините, послушали, похлопали ушами, сказали «до свидания», развернулись и ушли?
1: В нашем мире, наверное, не было бы вообще никаких конфликтов, если были бы универсальные механизмы решения проблем. Если бы международные организации исполняли декларируемые цели и задачи своей работы. Если бы ООН была эффективной организацией. ну, Не было бы конфликтов, вот я уверяю вас. Если бы ОБСЕ действительно занималась безопасностью и сотрудничеством в Европе, а не тем, чем они занимаются. Зачастую в тех или иных странах. Поэтому мы же реалисты, мы не не идеалисты. Реалисты, не фантазеры. Мы понимаем, что международная структура никак не является гарантией или панацеей от тех или иных проблем. Да. Uh-huh. А тем более, когда наш мир поляризован по многим направлениям. Это не только Запад и Восток. Есть поляризация по разным сферам. И, к сожалению, вот это вот все приводит к дестабилизации глобальной, региональной, экономической, энергетической и прочее, прочее. Есть глубочайшая, как это идеологическая тоже поляризованность этого мира. Есть традиционные ценности, религиозные ценности, допустим, и либеральные ценности, неолиберальные, нетрадиционные, ЛГБТ-повестка пресловутая. И вот все, кто против этого, это уже как бы плохие люди. А кто продвигает вот эти вот ценности, как бы являются фаворитами международной поддержки или западной поддержки. Поэтому мир очень сложный, комплексный, противоречивый и враждующий между собой. Он разделен, этот мир. В этих условиях мы Маленькая точка на карте мира, понимаете? Это надо понимать и учитывать. Но это не значит, что мы должны сложить руки и посмотреть на эту ситуацию, как бы сказать, все, мы вам не верим, мы не надеемся на ваше усилие, поддержку. Нет, наоборот. Мы, во-первых, показываем, что мы открыты к диалогу. Мы показываем, кто мы есть на самом деле. Мы говорим о том, что это не какое-то искусственное государство, искусственно кем-то созданное. Здесь живут люди, они хотят жить на своей земле, расти детей в той культурной традиции, в которой и разговаривают на том языке, который для себя считают родным. Здесь могилы наших предков, здесь наша земля. Мы здесь не, никуда из этой земли, с этой земли не уйдем. Мы хотим мира и стабильности. И мы способны себя прокормить. Нам не нужны какие-то гранты, международная поддержка и так далее. Это не ситуация Молдовы, в которую вложена. Миллиарды средств, которые, судя по всему, вряд ли сделали Молдову ближе к Европе или к демократии. Ближе к Румынии, да, но к Европе нет. Вот в этой ситуации, конечно, этот диалог очень важен. Он важен, потому что он является поддержанием постоянной коммуникации. Он важен, потому что они, может быть, и представители международных организаций даже полномочий не имеют в тех или иных сферах. Да, если говорить о газово-энергетическом комплексе, Но он может лишь высказать какую-то позицию или там ОБС, или какие-то рекомендации. Где-то есть те сферы, в которых они непосредственно уполномочены. Например, у один из основных посредников в рамках переговорного процесса. Здесь, конечно, к ним у меня очень много вопросов. Это объективно так. Такого рода встречи полезны и необходимы. Это, во-первых, стандартная дипломатическая практика и работа. И, во-вторых, я считаю, что... Чем больше мы будем проводить такого рода работы, тем меньше придется объяснять нашим внешним участникам, кто мы такие, зачем мы существуем, mm-hmm. куда мы идем и чего мы хотим. Вот. И, к счастью, я считаю, за последние годы мы сделали очень много полезного в этом направлении. И все понимают, что это миролюбивое государство. Мы не являемся источником конфликта в этом региональном пространстве. И наше население действительно является заложником недобросовестных подходов со стороны, в первую очередь, соседей не Молдова, поэтому. Есть понимание, но пока это еще понимание не конвертировалось в какую-то ощутимую внешнюю поддержку. Я рассчитываю на то, что шаг за шагом мы будем приближаться к тому, чтобы защита интересов наших граждан была не только задачей нашей дипломатии, но также являлась одним из вопросов, важных для международных структур, вовлеченных в урегулирование.
0: обращение нашего президента и председателя Верховного Совета в ООН и ОБСЕ вот, с просьбой не допустить гуманитарную катастрофу а оно дало какие-то результаты? Мы получили хоть что-то в ответ? И что мы, если что-то получили, то соответствует реально тому, что мы хотели получить?
1: Знаете, мы пока только, конечно,
0: проинформировали
1: международные структуры, структуры получили наше обращение. Естественно, пока нет таких же письменных или развернутых официальных ответов, мы их ждем. Но для международных структур это, в общем-то, практика. Не так все быстро происходит, но реакция, безусловно, должна быть, она обязательно будет. Какая она там будет? Вербальная, в виде какой-то информации, которую до нас доведут полномочные представители ОБСЕ или он мы посмотрим. Но то, что как минимум мы проинформировали мировое сообщество о том, чем причины нашего конфликта и энергетического кризиса, в первую очередь, да, кто виновник эскалации напряженности, кто отбирает у преднестровского бизнеса, предприятий, главное, у людей, которые сегодня, вот мы с вами сейчас сидим, да, я в да, вот, в студии довольно-таки прохладно, несмотря на интенсивный диалог, и это, конечно, это следствие тех деструктивных действий мало это средство гуманитарного давления, люди там болеют, дети болеют, да, это недопустимое вещи, Поэтому объяснить и показать реальную картину – это тоже очень большое дело, и это дело мы реализуем в том числе таким образом, путем нотификации международных структур. Поэтому это все важно. Будем бороться дальше за права и интересы нашего населения, так как всеми теми доступными средствами.
0: Обязательно. Я так понимаю, что если мы, например, перестаем проводить подобные встречи, то тогда эти встречи будет проводить, например, другая сторона и будет присутствовать только ее мнение.
1: Безусловно, вы правы, конечно. То есть, нельзя замыкаться в себе и уходить в себя. Uh-huh. Знаете, нет ни одной причины, ни одного повода для того, чтобы мы прекращали международные контакты. А наоборот, наша задача интенсифицировать. Кишинев заинтересован uh-huh. в эти же проблемы в аэропорту многолетние. Они же в том числе связаны с тем, что Кишинев пытался и пытается фильтровать наши контакты, не пропускает в Приднестровье и на территории Молдовы транзитом, да, через аэропорт очень многих наших гостей только из Российской Федерации, это и политологи, и эксперты, и политики, и правозащитники, и международные правозащитники, и в том числе и страны Евросоюза. Мы сталкивались с многократными фактами депортации, непропуска в аэропорты, аннулирования вот, въездного штампа и так далее. Угу. То есть, это как раз одна из задач наших контрпартнеров заставить Приднестрое минимизировать наши международные контакты. Конечно, они этого не добьются. Мы будем делать все для того, чтобы расширять круг нашего международного взаимодействия. Не, не скажу партнеров, потому что звание партнера Приднестровья надо заслужить, говорю объективно, но мы общаемся с очень широким кругом участников международных и будем это делать. Тем более, особенно в этих условиях, когда есть элементы давления и факторы давления на Приднестровье, которые могут повлечь за собой критически неприемлемые последствия.
0: Немного о газе и других энергоресурсах. Зима близко непонятно, что будет. Не будем пока даже, и мне так кажется, гадать, потому что буквально вот получается через сколько? Через 4 дня, где-то через 3 дня ситуация может быть совсем странная. Но на данный момент вот самое такое заявление, которое звучало в последнюю неделю и чуть больше, это то, что Молдова прикарманивает, ну, назовем это так, газ, предназначенный для Приднестровья. У нас реально есть доказательства этому? Или это здравый смысл? Или как мы это понимаем? Потому что молдавская сторона в ну, опровергает это. Ну,
1: вы знаете, вот уже, наверное, даже ничего доказывать не нужно. Потому что, во-первых, руководство Молдовы, в том числе вице-премьер профильный, признал, что они это делают, что есть соседающий газ, знают об этом все участники этого механизма, потому что...
0: А, я вас поправлю, они говорят
1: накопленный, накопленный. газ. Накопленный. Да. Российская Федерация, Газпром. Этот газ Газпрома. Если да. Газпром его называл оседающим, значит, он наседающий. То есть, это такая игра словами. Ну Это не то, что игра словами. Это точка зрения на проблему. За этот газ молдавская сторона некоторое время назад не оплатила естественно, ничего. Ага. Хотя он предназначался для Приднестровья. Сегодня мы увидели информацию в СМИ, что Кишинев заплатил за этот объем газа. Соответственно, Россия не будет прекращать поставки сегодня, не будет сокращать поставки с 28 числа, как они ранее планировали, вот, на тот объем газа, за который не заплатили. Ага. Но, в принципе, вопрос и проблема остается открытой, потому что продолжать дальше находиться в таком же режиме, когда Молдова минимизировала или там сократила объем газа, который по контракту положено поставить в Приднестровье, конечно, сложно. Видите, что многие предприятия стоят, кто-то работает ночную смену, у нас есть сложности и с отоплением, и с горячей водой и так далее. То есть, все это объективно создает проблемы Приднестровья. Температура действительно еще пока не нулевая или не минусовая. Когда будет минус, тут существенно проблемы вырастут. Поэтому задача решать эти вопросы. И ситуация далека от стабильности. И в любой момент какая-то неуплата или еще какое-то действие молдавской стороны или кумулятивный эффект накопившихся уже нарушений от Молдовы может привести к тому, что с контрактом могут быть большие проблемы. Соответственно, мы тоже часть этих контрактных обязательств. Не Мы уже в данном случае заложники нечистоплотных подходов молдовской стороны. Наша задача сподвигнуть Кишине, вернуться к нормальному режиму взаимодействия с Россией. Вот этим занимаемся и какие-то проблески есть. Вот, как я уже сказал, вроде бы пока ситуация немножко стабилизировалась. Но Не не просто все знают об этой схеме, которую реализовывает Кишинев, но уже самообличили себя же и и уже и заплатили за этот газ, судя по всему, сегодня к утру. Поэтому вот такая реальность. А заплатили для кого? Для себя? Ну, Кишинев отобрал, Кишинев обязан заплатить. Хотя на самом деле этот газ должен был поставлен быть в Приднестровье, соответственно, он нужен нашим предприятиям, он нужен нашим трудовым коллективам, которые работают на предприятиях, которые должны получать зарплату, кормить своих детей, экспортировать продукцию, получать за нее деньги и, соответственно, пополнять бюджет. Собственно, жить и развиваться, как государство. Молдавская сторона создает искусственный дефицит газов в Приднестровье. Намеренно. При всем при том, как уже отметил президент Приднестровья, это абсолютно иррациональное действие, но деструктивное со всех точек зрения, потому что молдавское население находится в очень сложном режиме энергопотребления, стоимость, тарифы растут какими-то неимоверными темпами, очень высокими. Молдавские предприятия, многие просто не могут себе позволить получать газ, соответственно. Он у них вроде бы есть, но они не mm-hmm. могут за него заплатить, они тоже стоят. Население тоже бедствует, кто-то может платить, кто-то не может, кто-то приходит на дрова, кто-то просто мерзнет. И все это, конечно, как абсолютно иррационально и неразумно, потому что электроэнергию, которую производила бы наше предприятие, днестровская ГРС, молдавская страна не может получить сегодня. Да? То mm-hmm тот режим, который был раньше, нормальный режим. Часть газа мы используем для производства электроэнергии, мы его продавали за достаточно низкую стоимость, очень выгодную для Молдовы. Так вот, сегодня Кишинев лишил себя этого механизма. Зачем-то, обтабрав у нас газ, они просто физически не могут его потребить. Не могут. Он даже для домохозяйств не нужен. Нет в таких предприятий, как металлургический завод, цементный комбинат, там терротекс и прочее. Нет их. и не было, И скоро явно не появится. Но, тем не менее, забирают у нас, чтобы создать нам проблемы, а сами мерзнут и остаются без электричества. А мы знаем эти вот ситуации с, с падением напряжения в украинской сети, Но ну, еще, я полагаю, еще несколько таких вот явлений, и, наверное, последствия для энергетической инфраструктуры Молдовы будут необратимы. Что это за подходы такие? Я, я не, не как человек, ни как дипломат этого понять не могу.
0: Ну, довольно еще сложно из-за того, что, например, Молтавская ГРЭС, она работает не в полную силу, Конечно. и это создает определенные опасности, да, когда из-за падения электричества может просто она остановиться. Да? Вот в этой ситуации, которая сейчас была, специалисты сработали хорошо, но было тяжело. Конечно. Нет да.
1: дублирующих энергоблоков, да. неоткуда запитать генератор и так далее. Конечно, это, большая, это
0: большой риск и большая угроза. Угроза. И, как мне кажется, еще одна угроза, о которой молдавская страна, возможно, не думает, это то, что тот газ, который они складируют, ну, по сути, они же не могут его хранить чисто на своей территории.
1: Не могут, конечно. Вот. Что-то они могут закачать в, в трубу газопровода Унгена Яса-Кишинев. На они работают. да? не да. нерабочая, и, собственно, там и сечения не очень большие, объемы не очень большие. Но и закачанные объемы как-то, знаете, я, конечно, в, эту, в этой сфере не специалист, но, мне кажется, там Вполне могут быть еще и много других логистических проблем с этим газом. Все это иррационально. Если Молдова таким образом решила создать проблемы Приднестровию, заморозив и лишив электричества свое же население, ну, вот это, наверное, повод населению граждан Молдовы задуматься о том, кто руководит этой страной.
0: Ну, судя по тем событиям, которые происходят каждую неделю в Кишиневе, там есть люди, которые об этом задумываются. А насчет поддержки Российской Федерации, вот нас как Приднестровье, особенно в газовом вопросе в данный момент, она есть. Мы ее чувствуем. Есть какая-то реакция, которая действительно положительная. Есть поддержка, есть понимание. Я
1: отмечу, что Россия большая, соответственно, разная уровни, разные сферы государства российского, они тоже понимают ситуацию. Каждый там, в рамках своей компетенции, компетенции. Визит недавней нашей делегации в законодательные органы, в первую очередь, Совет Федерации, там, Государственную Думу, я считаю, был очень необходим. Потому что, ну, и прояснение ситуации uh-huh. было важно. И выработка определенных действий для того, чтобы не допустить гуманитарного кризиса uh-huh. в отношении полумиллионного почти населения Приднестровья, это все соотечественники Российской Федерации. И там 220 тысяч граждан уже больше России, которые живут у нас. Это люди, которые, по сути, находятся в заложниках этих действий. Конечно, Россия, я уверен, понимает, сложную ситуацию да это не, ну, не единственная проблема но в россии понятно но на фоне всех остальных проблем приднестровский фактор должен находиться в определенной повестке он должен быть на поверхности чтобы никто не откладывал в этот вопрос в сторону то есть вот наша задача чтобы российская федерация комплексно смотрела на ситуацию во всем объеме во всей совокупности факторов поэтому мы рассчитываем на то что конечно россия сделает все необходимое для того чтобы кризисы кризис не был
0: допущен. Вы, как министр иностранных дел, какой вы видите выход из сложившейся, вот в том числе, газовой ситуации с Молдовой, который бы устроил и нас, и их? Есть вообще такой выход?
1: Есть, конечно. Ну, не бывает безвыходных ситуаций. Во-первых, есть контракт. И я, как дипломат, постоянно живу в условиях, когда... Контрпартнеры партнеры наши они не исполняют договоренности. Да? Пакта сунсерванда – это универсальный принцип дипломатии. Договоры должны соблюдаться. Угу. В данном случае контракт должен соблюдаться молдавской стороной. Молдавские представители «Газпрома» в том числе признали, и Молдова газкомпании признали, что они не исполняли контрактные обязательства. Там много факторов, включая аудит и, и угу. своевременная оплата и прочее. Ну и сейчас вот отбор газа тоже посчитаем это грубейшим нарушением. Соответственно, если они не исполняют контракт, уже создаются проблемы и появляется негативный сценарий. Они могут усугубляться. Вернуть ситуацию как минимум к стабильности можно просто исполнением контракта. Не отбирать газ у Приднестровья. Соответственно, у нас появятся объемы, необходимые для какого-то процента выработки электроэнергии для Молдовы. Дешевой электроэнергии, которая нужна домохозяйству молдавским людям, я не знаю, там, предприятиям, неважно, угу. там, и так далее. То есть это, это все крайне необходимо. Ну и выход из ситуации возможно, потому что сегодня «Газпром» готов поставлять только гарантированные контрактом объемы газа. Дополнительные объемы пока не поставляются с 1 октября, но можно же вернуться к периоду, когда они поставлялись, а для этого необходимо наладить транспарентный, конструктивный, взаимовыгодный рациональный диалог с Россией. То есть, молдавская страна должна вернуться за стол переговоров и определиться с тем, как быть с теми дополнительными объемами, как они будут оплачиваться. И тогда ну, в России много газа. Поэтому вполне, уверен, что Россия способна поставить доп. объема, которых хватит для покрытия, наверное, и, и полностью энергетического, энергетической потребности Молдовы за счет угу. выработки электроэнергии нашим предприятиям, собственником которого является также Российская Федерация, как и известно. Да, и по относительно приемлемым ценам, да, дешевым ценам, если говорить о глобальной конъюнктуре, это возможно, но для этого нужно приложить усилия, для этого нужно быть конструктивно настроенным они а настроены на усугубление кризиса, потому что мы, конечно, понимаем, что если кто-то реализует кризисный сценарий и занимается эскалацией, наверное, он имеет свои выгоды в этом, да, иначе как бы действовать неразумно и отмораживать уши, как известный присказки, знаете, на зло кому-то. Это, ну, мягко скажем, деструктивная стратегия. Мы хотели бы, чтобы Кишинев вернулся от деструктивной стратегии к каким-то позитивным практикам. Работаем над этим. Выходы есть. Там, где, может быть, и молдавские коллеги недопонимают, мы им подсказываем. Собственно говоря, этому и было посвящено наше общение 28 октября. Вот перед тем, как они начали отбирать газ. И я надеюсь, и дальше мы продолжим помогать нашим молдовским коллегам, обращать внимание на положительные подходы, а не на отрицательные.
0: Мы все чаще в СМИ, вот сейчас о газе, конечно, говорим, и о электроэнергии, это то, что больше всего нас волнует в приближении зимы. Но в то же время нельзя и отменять то, что остаются все эти проблемы с медикаментами, с продуктами, с химии для полей, в общем, со всем, что было за последние вот эти накопленные месяцы, и вы уже сказали, что будете в пятницу, если получится обсуждать эту тему, но меня больше интересует такой момент, вот мы оказались в этой ситуации, потому что Молдова препятствует, просто препятствует или предлагает нам какие-то невыгодные условия? По ввозу тех же медикаментов и всего остального. Давайте это проясним. Да, да,
1: очень просто. На
0: самом деле, простейший ответ. Вы знаете, что Молдова
1: установила с, с своих представителей на пункте пропуска Кучурга на да. территории Украины. Да, да. Украина пошла навстречу. Такие практики раньше были. И вот в отношении пунктов пропуска на Украине молдавская сторона... Определила, что никаких законодательных ограничений и так далее быть не может. То есть вся наша продукция, которая следовала через Украину, транзитом э, импортировали мы через Украину, да, там продукты, питания, лекарства и uh-huh. так далее, не было никаких барьеров и ограничений. То есть, это законодательно закреплено постановлением правительства. Кстати, оно действует, молдавское постановление, и оно безусловно должно быть продлено. Но с 28 февраля, как мы знаем, Украина закрыла всем пункты пропуска. И вот возникла ситуация, когда это постановление правительства в отношении преднесовских субъектов, там, экономических субъектов и так далее, оно прекратило свое действие. Вместо того, что понятно, что весь импорт переориентировался на молдавские границы, да, вместо другой того, границу. чтобы ага. такой же режим на любом пункте пропуска организовать, даже хотя бы на одном из них, это уже сняло бы очень много вопросов uh-huh. и проблем. Молдавская сторона намеренно воспользовалась как бы этим обстоятельством, заявил о том, что это как бы не они принимали это решение, он так сложилось, а на остальных пунктах пропуска держит, действует режим, который не учитывает факт, существования Преднесовской молдавской республики, uh-huh. или экономических агентов, или, или, или государства, или населения, и так далее. То есть, там действуют исключительно молдавские законы. Действует порядок, который определяется определенными регламентами и э, реестрами, да, и лекарств. Допустим, в Молдову нельзя завозить там определенной категории лекарств, или они не могут быть привезены там, из, из Российской Федерации, их нет в реестрах, их нужно регистрировать. Молдавские форумы фармацевты их не везут, им выгоднее везти там, из Румынии или из Европы, так дороже, еще плюс 20 НДС. ничего, ну, население платит, значит, выгоднее. зачем uh-huh. дешевый аналог вести из России, если можно больше заработать на этом. Мы же, наоборот, действуем. Мы же везем то, что качественно, то, что эффективно, и то, что нас устраивает. Те схемы лечения, которые мы реализуем, они, безусловно, больше ориентированы на российскую медицинскую практику, в отличие от Молдовы. Uh-huh. И, соответственно, вот в этом возник барьер очень сильный, потому что законодательный фильтр Молдовы – очень жесткий и он не удовлетворяет и самих молдавских фармацевтов. Мы знаем эту ситуацию, у них ресты не далеко. То есть, наше предложение, вот то окно возможностей, которое существует, существовало раньше, оно должно, должно было быть распространено на другой пункт пропуска, который физически подменяет сегодня неработающий кучурган. Это же логично. И это абсолютно соответствует молдавскому законодательству, европейским практикам и так далее. Там они любят стенать иногда, что угу. там не можем нарушать. Так вот, тут все легитимно. Нет, это исключительно политическая мера давления. В итоге, конечно, через этот фильтр, через это сито не прошло значение на количество лекарств. у нас не совпадение по реестрам больше 65 Понимаете? Но это видно по аптекам. Это видно по аптекам, и вот в итоге что происходит. Просто фармацевты, фармкомпании перестали поставлять те лекарства, которые попадают под этот фильтр uh-huh. и не попадают в реестр. Мы выработали модель, выработали расширенный реестр. Молдавская сторона была довольно конструктивна, буквально там за три месяца мы отработали этот реестр, но по политическим мотивам Кишинев отказывается его утверждать. Вот и сегодня он его не хочет утверждать. Уже прошло очень много времени, и в итоге наши жители, наши граждане и фармкомпании, все мы оказались в заложниках этой ситуации. Поэтому привозятся только те лекарства, которые есть в молдавских реестрах, либо те лекарства, которые покупаются на молдавской территории. Кишинев здесь тоже выкручивает нам руки, потому что заставляет покупать существенно дороже лекарства, плюс ко всему НДС, и все это, к сожалению, ленью ложится на плечи и потребителей, именно граждан Петнесовской Молдавской Республики, которые вынуждены покупать уже реестры лекарства кажется, который куплен в Молдовии, который сейчас дороже либо просто нет выбора и нет выхода, приходится брать какой-то европейский аналог. Понятно, да, когда поставляется. То Тоже касается и удобрений, средств защиты растений. Тоже касается, но ну, по продуктам питания, там ситуация несколько иная. Там они искусственно дополнительно вводят определенные ограничения, придумывают какие-то фильтры, тоже барьеры. Ага. Пресловутая история про гречку.
0: Да. О, гречка вообще популярный
1: продукт да. еще с периода пандемии, насколько мы помним, да. Так вот, в этот период оказалось, что Молдовия... Под... Молдове потребовалось какие-то дополнительные исследования гречки, которые следуют в адрес Приднестровья транзитом. Вот, они решили ее как бы дополнительно проверить. И там оказалось, что это российская гречка, но с европейским сертификатом, потому что лаборатория сертифицирована в Европейском mm-hmm. Союзе в Германии. И тут молдавская страна попала в ситуацию. Если не пропустить эту гречку, соответственно, значит, что они не признают российские сертификаты и европейскую сертификацию. А вот они думали там несколько недель и все-таки приняли верное решение, груз пропустили. Но есть проблемы с продуктами с Украины, например. Тоже там такие же придуманные ограничения. В итоге продукция возвращалась на украинские фабрики. Для украинского производителя такого рода действия, конечно, очень негативные. Потому что там тоже люди там, работают, они должны получать зарплату. И все то, что делает молдавская сторона, ну, явно не находит понимания поддержки. ни у кого, кто соприкасается с этой ситуацией. Поэтому ситуация сложная, проблемная. Работаем над тем, чтобы нивелировать эти барьеры, но все они э, на самом деле имеют исключительно политическую подоплеку.
0: На самом деле это очень сильно отражается на гражданах. Могу по себе сказать, вот мне нужно для желудка пропивать определенное лекарство, а его не производят в Европе. нету аналога. Вот он только такое лекарство. И, соответственно, сейчас я его приобрести просто не могу. Я пропиваю его раз в полгода. Когда наступит этот период, я не знаю, что я буду делать. То есть я скупил последние пачки, которые были, и его просто на будущее не хватит. Но будем надеяться, что ваше что-то числе, решится, да. Да, что-то вы, вы абсолютно правы, потому что действительно в Молдове, в этих
1: которые есть, ограниченных и ущербных. Нет гигантского количества препаратов, в том числе сертифицированных ВОЗ, которые нужны людям. И это не секрет, что многие граждане Молдовы, жители Молдовы приезжали в Приднестровье за лекарствами. Это тоже объективная реальность. Вот на молдавской стороне, судя по всему, ни Приднестровцев ни своих граждан не жалко.
0: Вот сейчас многие, многие граждане переживают, что как вообще сложится ситуация. Не задавит ли нас Молдова, не окажемся ли мы без света, без газа, без продуктов, вообще без ничего. Что вы скажете на этот счет?
1: Ну, я уже говорил, что я желаю и советую нашим гражданам спокойно смотреть на ситуацию, более взвешенно. Конечно, мы всегда испытываем давление да, определенное, и риски, и определенные угрозы есть. Но мы проходили эти периоды испытаний, сложные периоды давления с честью, с достоинством, потому что мы, мы живем на своей земле, в своем государстве, мы живем справедливо. Мы не, не нарушаем и не угрожаем никому. Да, то есть, правда, на нашей стороне. Поэтому и нашим гражданам нужно... Конечно, верить в свои силы, верить своему государству, быть единым целым, быть единым народом, единой командой. Тогда преодолевать эти сложности гораздо легче. А глядя на нас, и молдавская сторона, и международное сообщество, понимая и видя это единство, конечно же, не по рано или поздно придут к тому, что вот эти элементы давления поймут, что они неэффективны, они не работают. Вот как раз внося вот эти вот через социальные сети, провоцируют напряжение, распуская разного рода слухи невероятные, абсолютно неадекватные и так далее, они как раз нацелены на то, чтобы разобщить наше общество, наше государство, создать определенную напряженность, а в идеале, может быть, даже вызвать какие-то социальные протесты или политические волнения и так далее. Это вся гибридная война против Приднестровья, она была вчера, она, если сегодня возможно, она продолжится и завтра. Поэтому от каждого из нас зависит стабильность и спокойствие. Надо беречь себя, своих близких, своих родных, надо думать о здоровьях и своем психологическом здоровье не в последнюю очередь. И верить в то, что общими
0: усилиями мы эти невзгоды обязательно преодолеем. Спасибо вам большое. У нас сегодня в студии был Виталий Викторович Игнатьев, министр иностранных дел. Спасибо вам. Спасибо вам. А эфир Ты вас вели Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем пока. Вечерний дозор.